0: Willkommen zum PV magazine podcast Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV magazine Für den heutigen Podcast bin ich nach Wildpolsried gefahren. Das liegt bei Kempten an der südlichen Grenze Deutschlands. Dort hat Sonnen das Hauptquartiert, der bekannte Batteriespeicherhersteller, der sukzessive den Weg zum Energieversorger geht. Gegründet als typisches Startup, das man sagt über 150 Millionen Euro an Investorengeldern eingeworben hatte, ist Sonnen Anfang des Jahres von Shell übernommen worden. Das ist ein Anlass für meinen Besuch. Ich will mich mit dem Gründer und Geschäftsführer Christoph Ostermann darüber unterhalten, was das für das Unternehmen bedeutet. Von dem Bahnhof in Kempten aus sind es etwa 20 Minuten mit dem Auto. ist eine herbstliche Idylle, in die man kommt mit beschaulichen Ortschaften und Häusern, die oft Solaranlagen auf den Dächern haben. Dann in Wildpolsried angekommen, da fährt man durch den Ort durch und denkt schon, es kommt nichts mehr. Und dann geht es links auf einen Parkplatz und dort steht ein gelb gestrichenes Gebäude. Das sieht etwas eigenwillig aus. Es besteht aus vier dreieckigen Blöcken, die ja nebeneinander gereiht sind. Und die Dächer sind etwas schräg. Da gehe ich jetzt rein. Jetzt sitze ich hier mit Gustav Ostermann, Gründer und Geschäftsführer von Sonnen, neun Jahre her ungefähr, richtig? Richtig, ja,
1: 2010 haben wir das Unternehmen gegründet. Ja, wo sind wir denn hier? Waren Sie 2010 auch schon hier? Wir waren auch schon hier, hatten allerdings nicht das komplette Gebäude mit seiner ganzen Pracht, sondern nur als Untermieter eine kleine Fläche im Keller. Was war da sonst drin in dem Gebäude? Das Gebäude war ursprünglich eine Puppenmöbelfabrik. Zu der Zeit, als wir hier eingezogen sind in 2010, war da drin eine Firma für Verpackungen. Ich habe ja auch Presse gelesen, ich dachte, hier wären überall Shell-Logos. Ich habe gar keine gesehen. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch keine gesehen, aber ich habe in der Tat auch den Artikel gelesen, der ähm, Kollege, der den geschrieben hat, war an einem Tag hier, da haben wir einen Safety-Day gehabt und das hingen, glaube ich, in unserer Lobby drei oder vier Shell-Plakate. Die sind mittlerweile abgehängt, der Safety-Day ist vorbei und ähm, wir äh, haben, glaube ich, gar keine Shell-Logos, die man finden könnte hier. Von daher tut es mir leid, dass ich Sie da enttäuschen muss. Da kommen wir nachher noch drauf. Wir reden nachher noch ein bisschen mehr über Sonnen,
0: die Strategie, über das Unternehmen selber. Erst mache ich einen Rundgang und... Eins machen wir nachher auch noch, weil Sonnen hat ja gerade neue Produkte vorgestellt. Unter anderem ein Abo-Modell für Elektroautos, dass man es auch mal ausprobieren kann. Und ein Mietmodell für Photovoltaik. Da frage ich Sie dann nachher auch noch ein bisschen dazu, was das genau bedeutet. Und jetzt gehe ich erstmal ein bisschen
1: rum. Hervorragend, so machen wir das.
0: Diese Sendung ist gesponsert von Sonnen. Sonnen ist im Jahr 2010 gegründet worden. Heute ist das Unternehmen nach Erhebungen des Marktforschungsinstituts EUPD Research der mit deutlichem Abstand größte Hersteller für Heimspeichersysteme in Deutschland. Seit vier Jahren bietet es mit der Community und später der Flatrate Stromdienstleistungen an und ist damit ein Pionier bei den neuen Geschäftsmodellen im Strommarkt. Jetzt bin ich in einer der Produktionshallen. Sie ist ungefähr 30 mal 30 Meter groß. Ein Förderband zieht sich u-förmig durch den Raum. Im hinteren Bereich schrauben einige Angestellte mit Werkzeugen, die von der Aufstellung herabhängen. Dahinter stehen die Komponenten. Vorne, wo ich jetzt reingekommen bin, da hat das Band mehrere Verzweigungen. Und an einigen stehen Geräte, die Kabel hineinführen. Ich stehe hier mit einem Kollegen von Sonnen. Stellen Sie sich mal kurz vor, wer sind
2: Sie? Oliver Koch, mein Name, bin seit 2014 bei Sonnengeschäftsführer, für, als CEO geschäftsführer für das Thema Produktion, Logistik, Qualitätswesen. Und was sehen wir hier in der Produktionshalle? Wir sehen jetzt hier die neue Produktionslinie, auf dem wir unser neues Produkt, die Sonnenbatterie 10, bauen. Ähm, als teilautomatisierte Produktionsstätte, um von hier aus das steigende Volumen, welches wir halt haben, abbilden zu können und auch weiterhin halt eben qualitativ hochwertige
0: Produkte weltweit anbieten zu können. Wie viele Produkte werden hier pro Jahr, Woche, Tag, ich weiß nicht, was die beste Einheit ist, produziert werden? Hier werden etwa
2: 1000 pro, pro Monat hergestellt. Wir haben aber noch zwei weitere Fertigungsstandorte in den USA und in Australien. Sie machen hier jetzt einiges anders als früher. Was, was, wie funktioniert die
0: Produktion hier?
2: Die Produktion hier ist mittlerweile nicht mehr reine Handarbeit, sondern ähm, tatsächlich teilautomatisiert, sodass wir niedrigere Produktionskosten haben, die wir dann
0: natürlich auch an unsere Kunden weitergeben können. Was bedeutet das, Automatisierung in dem Bereich? Weil hier, wird ja, hier kommen ja viele Bauteile fertig an, die dann zusammen in ein Gehäuse gebaut werden.
2: Das bedeutet, dass hier teilautomatisiert montiert wird, bedeutet Zuführung von Schrauben etc. erfolgt teilautomatisiert. Sie haben eine automatische Prüfung, Qualitätskontrolle wird automatisiert, Testing automatisiert, sodass wir sicherstellen können,
0: dass wir effizient hochqualitative Produkte liefern können. Wir stehen ja gerade bei der Qualitätskontrolle, da sieht man zwei Geräte, wo ein paar Kabel rein und rausgehen. Was wird da getestet?
2: Dort wird nach der Produktion eine Funktionsprüfung gemacht, um sicherzustellen, dass jede Funktion dieser, dieser Einheit tatsächlich funktioniert. Kommunikation, Wechselrichter, Sicherheitselektronik, all diese Sachen werden hier nacheinander automatisch abgeprüft und gehen danach. In einen weiteren Bereich, in dem dann die, die Elektronik einmal noch unter Volllast geladen und entladen wird, um sicherzustellen, dass auch wenn real Strom durchs Gerät fließt, unter Volllast alles so funktioniert,
0: wie es unsere Kunden erwarten, damit wirklich 100% Qualität an die Kunden geht. Ich würde mir ja gerne nochmal anschauen, was da alles reinkommt in so, einen, in so die, den Elektronikteil. Können ja, wir da dann mal hingehen? Wir uns
2: mal zusammen hingehen und das anschauen.
0: Okay, jetzt stehen wir hier, es sind Holzkisten. Plastikkisten und einige Mitarbeiter. Was, was ist in den Kisten drin, was dann zusammengebaut wird? Wie viele Komponenten sind es ungefähr? Es sind
2: einige hundert Komponenten, die in jeder Sonnenbatterie stecken. Die äh, Designphilosophie, die wir haben, ist, dass wir mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten auf. Standards zurückgreifen, die es im Markt gibt und die dann für unsere Zwecke modifizieren lassen. Das bedeutet, alles von Leistungselektronik über Sicherheitselektronik besteht meistens aus Dingen, welche in großen Stückzahlen von Lieferanten hergestellt werden und dann gemeinsam mit unserer Entwicklung speziell für unsere Bedürfnisse, für den Heimspeichermarkt modifiziert werden, um zum einen die Brücke zu schlagen zwischen der Massenproduktion, um die Kosten runterzubringen. Und auf der anderen Seite aber auch die individuellen Bedürfnisse, die wir haben mit unserem Produkt,
0: sicherstellen zu können. Das heißt, Sie kaufen hier zum Beispiel den Wechselrichter ein, der vom Lieferanten nach Ihren Spezifikationen modifiziert wurde und Sie kaufen die Displays ein und diese ganzen Dinge? Wir, wir designen bestimmte Komponenten,
2: Platinen, Leistungselektronik und lassen die entweder bei dem Auftragsfertiger halt eben bestücken. Wir haben keine elektronische Bestückung hier, das können andere Leute in viel größeren Stückzahlen besser als wir, sondern wir fokussieren uns dann darauf, diese Komponenten zu
0: entwickeln und dann hier zu verbauen. Zur Entwicklung gibt es ja auch Tests und die gucken wir uns ja auch an. Genau. Jetzt stehen wir hier in einem Labor, wo Batterien und Batteriezellen getestet werden. Ich stehe hier auch mit dem Sonnenkollegen. Können Sie sich kurz vorstellen?
3: Ja, hallo, mein Name ist Campus Christian, ich bin hier bei Sonnen im Batterieteam und bin dafür die batterie verantwortlich und auch Zelltests. Und was sehen wir hier? Also das ist ein Raum, ungefähr zwei Räume,
0: ungefähr zusammen 40 Quadratmeter ungefähr groß, würde ich sagen. Was, was sehen wir hier alles?
3: Also wir haben hier zum einen unsere Batterietestgeräte, die wir auch in einem zweiten Raum, wo es ein bisschen ruhiger ist, Ansteuern können und auswerten können. Das ist der, wo wir gerade stehen, der, der Ruhiger. Wo ab. wir gerade stehen, genau. Und zudem haben wir noch ein paar Elektronik-Arbeitsplätze und sonst ein paar Arbeitsplätze, wo jetzt auch zwei Kollegen gerade dran sitzen, wo wir Tests entwickeln oder irgendwelche Auswertungen machen oder irgendwelche Basteleien an Batteriemodulen, Prototypen und so weiter.
0: Das heißt, die wesentlichen Tests finden dahinter der Glasscheibe statt. Genau, da sind die ganzen Batterietests, die wir durchführen, werden da drin gemacht. Dann gehen wir da mal hin. Gern. So, jetzt haben wir hier ein Regal stehen. Das ist ein Was sind das? Also, wir haben jetzt
3: hier ganz verschiedene Zellen, die wir uns anschauen. Wir schauen uns eigentlich alle für uns auch im Entferntischen interessanten Zellen an, ob die die Performance leisten, die wir haben möchten. Also manche, um
0: das mal zu erklären, den Zuhörern, manche sind rund, sehen ja. aus wie so große A-Batterien, ein bisschen anderes Format, aber ungefähr die Richtung. Genau, das, das nennt man mhm. bei uns hier. das sind zylindrische Zellen. Und dann haben wir hier unten die
3: Pouchzellen. Und die auch coffee zellen weil es aussieht wie so eine Kaffeefolie, wo das dann drin alles drin liegt. Also die sind flach und die sind ja. vor allem ein bisschen flexibel, die können sich ausdehnen beim Betrieb, richtig? Die atmen ein bisschen, ja. Also das ist wirklich wie so eine Brust. Beim Entladen und Laden atmet die ein bisschen.
4: Ja.
3: Das ist natürlich bei den Zellen. die sind im Stahlgehäuse, Aluminiumgehäuse um sich drum herum, natürlich bewegt sich nichts mehr. Und ein paar sind hier in diesem Schrank, wo es warm drin ist. Um gewisse Tests zu beschleunigen, machen wir das bei erhöhten Temperaturen. Und dann kriegt man einfach schnelle Ergebnisse. Und was wir hier generell machen, wir laden hier einfach Zellen dauernd voll und leer. Und das in Endlosschleife, bis die Zelle dann kaputt ist. Was ist die längste Zelle, die Sie hier drin haben? Also da liegt es momentan bei 18.000 Zyklen. Das sind schon ein paar Jahre. Welche ist das
0: hier von denen, die hier sind? Ah, da müssen wir uns
3: bekönnen. Da unten drin, diese grüne da.
0: Die, die, zylindrische, die zylindrische, zylindrische
3: Zelle. Eine zylindrische Zelle. Also zylindrische. auch Lithium-Eisenphosphat. Mhm. Und ähm, genau.
0: Ja. Jetzt wissen wir ja, das sind Zellen, am Schluss sind es Batterien, die werden zu Batterien zusammengesetzt. Am Schluss müssten Sie ja eigentlich die Batterien testen. Oder wie, wie schließen Sie von, den, von dem, was Sie hier messen, hinterher auf die Performance der Systeme?
3: Also, wenn wir die Zellen ausgewählt haben, dass die gut sind, dann machen wir daraus ein Batteriepack, wird dann zusammengeschweißt. Und die Performance, die man auf Zellebene sieht, ist schon leicht übertragbar auf Modulebene. Das heißt, wir haben auch mal eine Zellenmessung verglichen mit einer Messung auf Modulebene und da waren es fast identische Ergebnisse. Natürlich kann man noch viel falsch machen beim Modulzusammenbau, wenn irgendwelche Temperatur, starke Temperaturunterschiede innerhalb des Moduls sind. Dann natürlich kann das Modul schneller altern wie jetzt auf Zellebene. Aber mit gutem Ingenieursdesign kriegt man das hin, dass es gleichmäßig abläuft und somit ungefähr gleich gut ist wie auf Zelle. Produzieren Sie die Batterien selber? Nein, wir produzieren keine Batterien selber. Also wir wählen die aus und die werden dann von Lieferanten nach unseren Vorgaben zu einem Modul zusammengebaut.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, also das war eine Lithium-Eisenphosphat-Zelle, die so viele Zyklen gemacht hat hier bei Ihnen. Testen Sie nur Lithium-Eisenphosphat oder auch andere?
3: Nee, wir testen eigentlich alles. Also auch äh, nickel Nickel, Also NMC-Zellen, NCA-Zellen, wir schauen uns einfach alles an. Schluss müssen ja halt jegliche Anforderungen, die wir haben, erfüllen. Und momentan schafft es nur die Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Aber von verschiedenen Herstellern? Natürlich, ja.
0: Das sind ja schon umfangreiche Tests. Jetzt könnte man auch sagen, so viele Zyklen müssen die ja gar nicht machen. Denken wir an Eigenverbrauchsbatterien, 3000 Zyklen in zehn Jahren, das können ja fast alle. Das ist genau das Thema.
2: In, in unserem Geschäftsmodell, in dem wir über zehn Jahre eben den Kunden nicht nur den Eigenverbrauch ermöglichen wollen, sondern wir wollen ja Netzdienstleistungen noch auf den Eigenverbrauch drauf machen. In dieser Welt hat man eben deutlich mehr als 300 Zyklen im Jahr. Da hat man 5, 6, 700 Zyklen im Jahr. Über zehn Jahre dann entsprechend 5, 6, 7000 Zyklen. Und das müssen wir halt eben nicht nur als Marketing garantieren, sondern wir müssen wirklich sicherstellen, dass unsere
0: Batterien in der Lage sind,
2: diese Zyklenzahlen auch zu erreichen.
0: Wie merkt denn der Kunde am Schluss, ob die Sonnenbatterie noch die notwendige Kapazität hat oder nicht? Kriegt er das automatisch mitgeteilt? Also misst das, wird das automatisch über das Porta Portal ausgewertet und dann leuchtet eine Lampe aus, Ihre Batterie, da müsste man jetzt was tun oder, oder kann man das irgendwie feststellen? Der Kunde hat ja die Möglichkeit, über das App oder
2: Portal viele Informationen einzusehen und würde dann sicherlich merken, wenn eine Batterie vorher ihn durch die Nacht gebracht hat und es auf einmal nicht mehr schafft, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass an der
0: Zellperformance was nicht stimmt. Kam das denn schon vor, öfter, dass die Kunden gemerkt haben, die Sonnenbatterie bringt sie, bringt sie nicht mehr durch die Nacht? können sie sich vorstellen, dass die Kunden
2: natürlich sehr auf solche Themen achten. Das ist natürlich gerade der Zweck einer, einer Batterie. Wenn Sie sich das anschauen, hier die Testergebnisse anschauen, eine Zelle, die 9, 10, 11.000 Zyklen hält in dieser sehr harten Testumgebung, die wird in der Realität noch viel länger leben. Das bedeutet, die Chance, dass an der Zelle was passiert, ist gering, wenn wir was sehen im Feld bei Zehntausenden von Batterien im Feld, dann ist es eher, dass irgendwo an der Elektronik ein Fehler auftaucht ähm, nach einigen Jahren und man dort halt ein Board ersetzen muss. Die Zellen selber halten sehr, sehr lange.
0: Auch die, die Sie früher eingesetzt hatten?
2: Auch Zellen, die wir in der Vergangenheit eingesetzt
0: haben, sind sehr, sehr langlebig. Jetzt ist auch Thorsten Stiefenhofer dazu gekommen. der ist einer der Mitgründer, einer der Ersten bei Sonnen. Sie haben ja damals vor zehn Jahren ungefähr angefangen sich mit Batterien zu beschäftigen. Wie haben Sie angefangen, wie sind Sie reingekommen und was haben Sie
5: dann seitdem gemacht? Ja, wir haben uns Batteriezellen angeschaut, die möglichst äh, langlebig und sicher sind. Das stand ganz von Anfang an auf der auf der Agenda, dass wir gesagt haben, das sind unsere Hauptprioritäten, haben dann weltweit geschaut, was es für Batterietechnologien geht und äh, haben die ersten Versuche mit Batteriezellen, die wir einfach so bestellt haben, gemacht und haben sehr schnell festgestellt, dass einem da die Informationen, die eigentlich benötigt werden, nämlich für stationäre Speicher, wie viele Zyklen so eine Batterie macht oder wie die Zellsicherheit tatsächlich ist, dass wir dafür ein eigenes Batterielabor machen müssen. Das war von sehr schnell zu sehen und haben uns dann früh dazu entschieden, da zu investieren.
0: Und das kann man im Prinzip daran sehen, wie lange man diese Zeit rein gemessen hat, weil man ja eben, haben wir gerade gehört, für sieben Zyklen sechs Jahre. Jetzt muss ich rechnen: Sechs Jahre braucht ungefähr 7000 Zyklen. Und ja.
5: Ist es einfach eine Batterie zum Testen und dann wirklich sagen zu können, was diese Batterie kann, geht nur über wirklich Zeit. Man kann zwar Abschätzungen machen, man kann dies bewerten, man kann das versuchen zu prognostizieren. Die Wahrheit ist, wenn man es tatsächlich testet, kommen doch oft andere Ergebnisse raus und dann, das ist eben das Entscheidende, dass wir wirklich wissen, dass das, was wir einsetzen, auch wirklich hundertprozentig funktioniert.
0: Jetzt muss ich noch mal dazu fragen: Wir stehen ja immer noch vor dem Diagramm, wo diese ganzen Zyklentests aufgemalt sind. Da steht jetzt ein c 1C ein bedeutet ja, dass Sie, mit der, dass Sie in einer Stunde die Batterie vollladen und entladen. Das wird ja oft gesagt, dass man das im Eigenverbrauchsbereich nicht braucht. Sie haben trotzdem, sagen Sie, die 2013er Batterie, die hier getestet ist, schon so designed, dass die 1C kann. Wieso?
5: Ja, um praktisch diese Zyklen bei niedrigeren Werten, also im Bereich 0,3c oder 0,5c, je nachdem was das Gerät eben einsetzt, dann tatsächlich auch die hohe Zyklenzahl erreichen zu können. Weil zu dem ganzen Thema, was die Zyklen angeht, kommt ja zusätzlich nur eine Alterung über die Zeit. Und die kann man natürlich in dem Test nicht simulieren, weil dafür müssen einfach die Jahre vergehen. Und damit kann man keine zu gute Zelltechnologie einsetzen. Das ist absolut unmöglich, weil man muss, wenn man so viele Zyklen haben will, dass man sagt, okay, man ist sich sicher, dass das Batteriesystem zehn Jahre und länger für den Kunden hält, für alle Use Cases, dann ist das im Moment einfach nur das Richtige, die beste Zelltechnologie einzusetzen.
0: Wir gehen jetzt wieder aus dem Lebensdauertestlabor hinaus und direkt daneben in das Labor hinein, in dem der Nageltest stattfindet. Den gab es ja auch schon bei YouTube zu sehen. Da wird ein Nagel durch eine Batteriezelle gebohrt und dann schaut man sich an, wie die sich verhält, ob die in einen Knall explodiert oder ob die vielleicht einfach nur leise die Ladung verliert. Und gleich bekomme ich den Vergleich vorgeführt. Eine LFP-Zelle, eine LFP steht für Lithium-Eisenphosphat, wie Sonnen sie benutzt, versus einer NMC-Zelle. Nach der Veröffentlichung des YouTube-Videos hat ein anderes Unternehmen allerdings auch gezeigt, dass seine NMC-Zelle in dem Test genauso gut performt wie die LFP-Zelle und den Film online gestellt. Das ist ein Kampf der Filme sozusagen und wir haben in der letzten Ausgabe, in der PEEP Magazine-Ausgabe vom September auch ausführlich darüber berichtet, dass man das nicht daran festmachen kann, wie sicher eine, eine Batterie ist, nur weil sie LFP- oder NMC-Zellen enthält.
3: Jetzt will ich aber diesen Nageltest auch selber sehen. So, was machen Sie jetzt? Genau, ich wollte nur mal zeigen, dass beide Zellen auch vollgeladen sind, deswegen werde ich da jetzt mal die Spannung noch mal nachmessen. Genau, das sind die, ungefähr die gleiche Kapazität, den gleichen Energieinhalt. Und, und jetzt, ah, hier noch wichtig, hier sind sie die, das sind Temperaturfühler draufgeklebt und hier wird die Temperatur angezeigt. Und jetzt fangen wir mal an mit der Zelle, die wir hier einsetzen dass man dies einfach mal nageln. So, ich falle einfach mit der Presse mal runter und dann schiebt es den Nagel in die Zelle rein. Das wäre jetzt nur das Rauschen der Presse, aber sonst hört man jetzt eigentlich nichts. Man sieht, dass die Temperatur jetzt ein bisschen so langsam ansteigt. Und man sieht ganz leicht ein bisschen raustropfen aus der Zelle, aber sonst passiert eigentlich gar nichts. Kein Rauch, kein Feuer. Eigentlich recht langweilig was für den Kunden natürlich gut ist. <lacht> Zischt ein bisschen. Genau jetzt haben wir hier, jetzt haben wir die Temperatur von 100 Grad, steigt schon weniger an, also recht viel mehr passiert da nicht mehr. Genau und jetzt machen wir das Gleiche mit der NMC-Zelle und schauen, was da passiert. Also jetzt nicht erschrecken. So, hier schöner Knall, Feuer, Rauch, volles Programm. Die Temperatur sind wir jetzt schon auf über 600 Grad und steigt immer noch. Jetzt ja, sind wir knapp unter 700 Grad. Die ganze Zelle glüht und raucht immer noch. Also da wird schon was
5: geboten.
0: Wir haben ja in der Vergangenheit jetzt auch gerade in der letzten Zeit darüber berichtet, wie man die Sicherheit von Batterien und Batteriezellen und Batteriesystemen einschätzt. Ein Argument war immer, dass man das jetzt nicht an der Zelle Technologie festmachen kann, dass man also sagen kann, weil jetzt eine Lf LFP-Zelle im Nageltest gut besteht und die NMC-Zelle, die wir hatten im Nageltest, nicht gut besteht, dass grundsätzlich die NMC-Zellen schlecht und die LFP-Zellen gut sind. Wie sehen Sie das?
5: Ja, Sie, genauso, wie Sie es gerade im Moment erlebt haben. Ne? Das eine ist eine Zelle, die wir als schlecht einordnen würden und das andere ist eine Zelle, die wir als gut einordnen würden. Und wenn Sie eine Technologie finden, wo man praktisch hergeht und sagt, okay, ein interner Zellschluss führt nicht dazu, dass das gesamte System praktisch hochgeht, dann ist das super. Dann ist das auch eine Technologie, die für uns in Ordnung wäre, aber in unseren Ergebnissen, die wir bisher haben, haben wir keine Zellen gefunden, die ähm, von von... L LMC sind, wo wir sagen, dass die dieses Verhalten nicht haben. Und das Verhalten ist für uns eins, wo wir sagen, okay, das muss im, äh, im stationären Bereich auf gar keinen Fall eingesetzt werden.
0: Das heißt, alle NMC-Zellen, die Sie so getestet haben, sind so, sind so hochgegangen wie diese da?
5: Haben sich so verhalten, genau. Das ist das, was wir sehen.
0: Und wenn wir jetzt die andere Richtung gehen, wenn wir jetzt sagen, okay, die LFP-Zelle, die Sie testen, die besteht diesen Nageltest. Jetzt gab es ja in den letzten... Sieben Jahren viel entwickeln in dem Bereich, zum Beispiel jetzt gerade den, den, ähm, den Sicherheitsleitfaden Batteriespeicher, mhm. der ja weit darüber hinausgeht, als dass man einen Nageltest macht. Ja, das heißt, würden Sie sagen, der Nageltest reicht aus oder man
5: muss das volle Programm machen? Auf gar keinen Fall. Alle müssen das volle Programm machen. Wir machen das ja auch. Für uns ist der Nageltest doch nur ein, ein Thema, zum sagen, man kann vorqualifizieren und sagen, okay, da, da gibt man den sichereren Weg. Und das wollen wir auch machen, das ist ja das Entscheidende, dass wir alle anderen Tests, die da noch dran stehen, natürlich einhalten, soweit vorgegeben und was sowieso, was man halt, wir sind ja oft auch freiwillig schon in, in Tests mit dabei, weil wir wissen, dass wir ein, ein super sicheres System haben, Tja, das machen wir zusätzlich.
0: Jetzt hat man mich hier in den Bereich geführt, wo die Netzdienstleistungen zu Hause sind, bei Sonnen. Neben mir sitzt auch der entsprechende Sonnenkollege. Können Sie sich auch kurz vorstellen?
4: Sehr gerne. So, ich bin Jean-Baptiste Cornefer, ich bin Ges Geschäftsführer von Sonnen-E-Services. Und wir kümmern uns eher um die Energieversorgung der Zukunft. Ja, das heißt, auf einer Seite ähm, die Kunde mit Strom zu versorgen, ja, mit äh, sauberem Strom aus der Community. Und weil wir die Energieversorgung der Zukunft sind, dann haben wir auch den Bereich Flexibilitätsvermarktung und Netzdienstleistung hier.
0: Okay, also es fängt sozusagen an bei Strom ein und Verkauf. Direkt, und ja
4: und um auch die äh, wirklich die an der Energiewende unsere Kunden teilnehmen zu lassen ja so technisch und auch davon profitieren zu lassen dann gibt es auch den Bereich äh, Flexibilitätsvermarktung
0: ja. jetzt müssen wir noch mal die Hörer zu, mitnehmen die sich noch nicht so auskennen mit dem Wort Primärregelleistung was man ja wenn man es erstmal mal hört erst mal ein bisschen lernen muss mhm. können Sie kurz beschreiben was da passiert
4: Ja. Es geht um die Gewährleistung der Netzstabilität. Ja, also wir brauchen in Europa ein stabiles Netz, der, wo die Frequenz bei 50 Hertz liegt. Und äh, jede Abweichung von diesen 50 Hertz äh, setzt die Systemstabilität äh, infrage. Und durch die äh, Zuverfügungstellung von ähm, Primärregelungen, dann kann man die Schwankungen der Frequenz stabilisieren.
0: Dadurch, dass die Speicher laden und entladen, wenn es nötig ist. Das wird ja ansonsten im Netz von den konventionellen Kraftwerken bisher gemacht. Dann gibt es jetzt seit einigen Jahren auch große Netzspeicher, die das machen, die dann ein bis zehn Megawatt oder vielleicht sogar inzwischen auch noch größer sind. Sie machen das wirklich mit den vielen mit kleinen Speichersystemen, die bei den Eigenheimbesitzern zu Hause stehen. Wie werden die gesteuert? Verläuft das vollautomatisch? Steht hier ein Rechenzentrum oder passiert das irgendwo ganz anders? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Genau, so Sonnen ist seit äh, Anfang des Jahres äh, die, 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 den ersten Player, der zu diesem hochwertiges Produkt, ja, Frequenzregelung mit einem Pool von einem äh, Speicher, der Netz stabilisiert und ähm, die die Batterie sind dafür perfekte Anlage, weil man kann sowohl, wenn es äh, zu viel Energie im System äh, gibt, äh, dann die Batterie laden, man kann auch, wenn es zu wenig äh, Energie im System gibt, die Batterie entladen und so und, und das sehr schnell, weil es eine Batterie Und ähm, das kann man auch optimiert machen, ja, auch mit, mit der Frage Wirtschaftlichkeit, Großbatterie, Kleinbatterie. Ähm, das ist vom Setup ab. und das ist praktisch, was der Team hier ermittelt. Wenn es gerade sehr viel Sonne ist, den Verbrauch des aus, ist abgedeckt, die Batterie ist auch voll geladen, dann kostet das praktisch gar nicht, ins Netz einzuspeisen. Ja, und wenn man das über eine Pool von Batteries macht, dann diese diese Batterien alle unterschiedliche, ähm, wir nennen das in der Fahrtjagung State of Charge. Und wenn man das über einen Pool optimiert, dann erwirtschaftet, erwirtschaftet man deutlich mehr, als wenn man eine einzelne Batterie optimieren würde.
0: Und Sie machen das jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, dass Sie das auch wirklich auf dem Markt anbieten, wenn ich recht informiert sind. Was sind Ihre Erfahrungen? Also wie oft haben Sie es schon geschafft, den Zuschlag zu bekommen? Wie kann man das quantifizieren? Ja.
4: So, so wir, wir nehmen äh, mehrmals die Woche teil an der, an der äh, Auktion. Ja? Und äh, praktisch jeden Tag. Wir sind aber nicht jeden, jeden Tag im Zuschlag. Aber so ist, die, äh, ist das Spiel äh, mit Angebot und Nachfrage. Und äh, wir, was, wir, was wir sehen seit ähm, Mitte September quasi ist traditionell wieder Anstieg von den, von den Preisen am Markt. Mal sehen, wie sie wie sich gegenüber Weihnachten, Neujahr sich, sich äh, veraltet, aber man, man kann schon wirklich ein bisschen entgegenwirken. Die Leute, die sagen, okay, die Preise für, für FCA oder primärregelungen gehen alle im Keller. Ähm, seit, seit Mitte September bis jetzt sind die gerade wieder wieder ein bisschen gestiegen. Also wir sind gespannt auf das. Äh, und ja, ähm, Sprint quasi.
0: Ähm, können Sie schon irgendwie einschätzen, ob Sie wettbewerbsfähig sein können zu den großen Netzspeichersystemen, die ja in den letzten Jahren auch viel installiert worden
4: sind? Genau, das war ein bisschen mein, mein, mein Punkt mit äh, in einem Pool von Batterie, Wenn man Tausende von Batterien betrachtet, man kann ganz anders spielen mit äh, dem Ladezustand von der Batterien. Ja, das heißt, ähm, auch wenn spezifisch ja, die Kosten pro kW gespeicherte Energie noch besser sind für eine 10 mW-Batterie im Vergleich zu einer 5 kW-Batterie, das ist relativ logisch, ja, aber in der Nutzung dann ist es ganz anders. Ja, wie ist die Batterie im Haushalt gerade nicht genützt, weil Eigenverbrauch schon optimiert ist und es gibt immer noch Sonne, dann sind wir günstiger als eine Großbatterie, die nicht von, von PV lädt. Ja? Und das ist, das ist was, was das Team hier tagtäglich macht, beziehungsweise die Algorithmen für diese Optimierung schreibt, um ähm, gerade nicht ähm, um das Pool zu optimieren. Mhm. Ja, und so, ja, wir, so erstellen wir diese Wettbewerbsfähigkeit.
0: In der Branche reden wir seit Jahren über die primärige Leistung, die durch Batteriespeicher erbracht werden kann. Wie sieht es mit anderen Dienstleistungen aus? Da gab es auch schon mal Versuchsprojekt mit Sonnen. Wie sind Sie da weitergekommen? Was planen Sie da? Was machen Sie vielleicht schon?
4: Absolut. Ja, die Primärregelung ist der, der ohrwertige Produkt, die es heute auf dem Markt gibt, aber mit der ähm, transition von zentral auf dezentral mit, mit der ähm, zunehmende Bedeutung von des äh, Netzmanagement auf äh, Verteilungsnetzebene sind wir aktiv auch in diesem Segment ja mit äh, in, in, in Baden-Württemberg mit mit äh, Netze BW und Transnet BW um das Thema Engpassmanagement zu äh, Verbessern, wo wir das, das Projekt als äh, DARE und wir hier machen wir Redispatch sozusagen, das heißt das Engpassmanagement im Verteilnetz. Das heißt,
0: wenn an einem Ort zu, we zu viel Energie ist, im anderen zu wenig, wo ein zentraler Speicher vielleicht eher an der falschen Stelle sitzt, da können Sie mit den zentralen Speichern gegensteuern.
4: Absolut. Und diese dieses Engpassmanagement im Verteilnetz wird wichtiger und wichtiger, weil wir sehen, mehr und mehr, und das ist mit der mit Prosumer-Welt sozusagen. Früher war die, die, war die Erzeugung nur auf der Hochspannungsebene, jetzt ist die Erzeugung zum, auch sehr äh, verteilt zwischen Hochspannungsnetz und Verteilungsnetz. Es gibt mehr und mehr Leute, die eine PV auf dem Dach haben, oder es gibt eine Windmühle, die im verteilungs auch liegt, und dieses Engpassmanagement ist wichtiger und wichtiger um ähm, auch smarte Verteilungsnetzbetreiber zu haben. Ne? Und das sind wir schon live mit äh, Netze BW und Transnet BW äh, im, im, in, in dem Bereich. Wir haben natürlich, und das Projekt kennen Sie, mit Internet über, über meine Redispatch zwischen Norddeutschland und, und, ähm, und, und Bayern und Praxis auch da äh, Engpassmanagement. management Wir machen auch Engpassmanagement management in der Region um, um, um Potsdam mit dem, mit dem lokalen Verteilungsnetzbetreiber und ähm, diese Projekte sind alle aktiv ja? und ähm, das ist für was wir jetzt in Deutschland machen. Dann gibt es auch ähm, weitere Anwendungsfälle, die äh, von der Markt engen, sowohl in Australien, wo es gibt auch sehr viel PV und die Preisschwankungen sind sehr hoch, Da machen wir Spot-Arbitrage, ja? das heißt am Markt ähm, einkaufen äh, und die Batterie laden, wenn die Preise niedrig sind, zu so entladen im Netz, wenn, die, äh, äh, wenn das notwendig ist. Ähm und das letzte Projekt die wir äh, die wir bringen ist in den USA in Zusammenarbeit mit einem Umbilder äh, so, das wird eine Community gebaut ja mit mit verschiedene Äußer die äh, alle eine äh, Sonnenbatterie und ein PV haben und diese, diese Batterie sind vernetzt in ein virtuelles Kraftwerk und das machen wir gemeinsam mit dem äh, lokalen Energieversorger vor Ort, Rocky Mountain Power. Und das ist das erste Mal, dass es großflächig im Residential Bereich ein virtuelles Kraftwerk in den USA gibt.
0: Das heißt, das ganze, die ganze Wohnsiedlung im Prinzip bietet Netzdienstleistung als Einheit an.
4: Genau, es ist eine Community, die integriert im Netz von Rocky Mountain Power ist in Utah.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu dem Australien-Projekt Projekt Spot Price. Arbitrage bedeutet ja, dass man, wenn Energie billig ist, sie einkauft und sie wieder verkauft, wenn sie teuer ist, an der Spotpreismarktbörse. Spot In Deutschland ging das ja bisher immer nicht, oder war das immer unwirtschaftlich, weil, man, weil die Regulierung da ein Problem war. Die wird ja jetzt vermutlich geändert. Ähm, sehen Sie das schon, dass das auch hier ein Modell werden kann? Ja.
4: Das, das, das wird irgendwann kommen. Im Moment das ist das nicht unsere Auer Priorität, weil da gibt's, es gibt so mehr zu machen mit, mit ähm, FCA, aber das wird äh, sicherlich eines Tages kommen.
0: Was ja? ist, ist FCA? Frequanzi
4: Primärregelung. Das ist der neue europäischen Bezeichnung für Primärregelung.
0: Zwei Stunden bin ich Treppauf, Treppab durch das verwinkelte Firmengebäude gelaufen. Jetzt bin ich wieder bei Christoph Ostermann, dem Geschäftsführer und Gründer im Büro. Und als Erstes will ich wissen, was es mit den neuen Produkten auf sich hat. Sonnen bietet jetzt ein Elektroauto im Abo-Modell an, also per Monatszahlung. Aber es soll anders sein als beim Leasing. Außerdem gibt es jetzt auch einen Photovoltaik. Angebot zur Mieter, also der Eigenbesitzer kauft die Anlage nicht, sondern er mietet sie. Solche Angebote gab es ja auch schon vorher oder gibt es ja auch und da wollen wir natürlich auch wissen, was dahinter steckt warum Sonnen das jetzt vor allem macht und Sonnen einsteigt.
1: Na, wir machen das, weil wir ja äh, unserer äh, Vision und Mission verpflichtet sind und unsere Mission ist ja saubere und bezahlbare Energie für alle. Und da geht es aus unserer Sicht eben nicht nur um Speicher und um Photovoltaik, sondern es geht um alle Themen, die einem einfallen. Und was die Politik mit Sektorenkopplung meint, da geht es auch eben um Mobilität, da geht es auch um Heizung und wir haben ja schon einen Charger rausgebracht, da erinnern Sie sich vielleicht daran, unser Sonnencharger, ein intelligentes, eine intelligente Elektrofahrzeugladeinfrastruktur. und aus unserer Sicht ist es der nächste logische Schritt, auch ein Auto dazu anzubieten, viele Leute schrecken vor den Investitionskosten zurück, trotzdem stellen wir fest, dass wir unter unseren Kunden eine sehr hohe Affinität zum Thema Elektromobilität haben und viele sich überlegen, da einzusteigen und wir wollen einfach die Einstiegshürde deutlich senken und unseren Kunden zeigen, wie einfach es eigentlich ist, auch hier einen Schritt weiter zu gehen und auch hier sich umzustellen. Und so ähnlich ist es auch bei dem Mietmodell, das Sie angesprochen haben für Photovoltaik. Es geht letztendlich darum, die relativ hohe Investition, die es noch erfordert, sich energetisch autark und klimaneutral umzustellen durch eine PV-Anlage, durch einen Speicher, durch ein Elektrofahrzeug, wo wir ja doch über einige 10.000 Euro reden, diese Hürde wegzunehmen und stattdessen umzustellen auf eine wesentlich geringere monatliche Zahlung, bei der man idealerweise ab dem ersten Monat schon Geld spart im Vergleich zum Strombezug aus dem Netz. Machen wir mal schrittweise
0: erst das Elektroauto. Da wollen Sie auch die Hürde durch, wie ich das dann verstehe, monatliche Zahlungen, Verringern. Was ist dann der Unterschied zum Leasing?
1: Naja, beim Leasingvertrag ähm, geht man ja eine sehr langfristige vertragliche Bindung ein. Da geht es dann normalerweise ja mindestens um zwei, manchmal auch um drei oder um vier Jahre. Und wir wollen ein Modell anbieten, was wesentlich flexibler ist und äh, was auch auf jeden Fall preiskompetitiv ist, um einfach den Kunden den Einstieg da leicht zu machen, ohne eine lange Bindung, ohne ein langes Commitment, das einfach mal ausprobieren zu können. Wie lang ist dann die Bindung? Na, das kann man für wenige Monate auch nur machen, ne? um dann eben zu sagen, möchte ich da gerne dabei bleiben, möchte ich gerne weiter mieten, einfach um flexibel zu sein oder möchte ich vielleicht dann doch mir eins anschaffen. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache, wo viele Leute dann auch mal ausprobieren können, ob das zu ihnen und ihrem Alltag passt, ob das sich gut einbinden lässt und wie schön das auch ist, wenn man ein Auto fahren kann, was man mit eigenem Sonnenstrom beladen hat. Die genauen Konditionen, darüber werden wir bestimmt auch
0: berichten. Bezüglich dem Mietmodell für Solaranlagen, Photovoltaikanlagen habe ich noch eine Frage. Und zwar, wer, wie wird das dann vertrieben? Wird das dann über die Sonnenpartner vertrieben oder was kommt da auf die Installateure zu?
1: Ja klar, das wird über unsere Partner vertrieben, ganz klar. Wir sind ja von Anfang an... Ähm, äh, eine Fachhandelsmarke gewesen oder auch, sehen uns auch als Partner für den Fachhandel, haben ja auch viele Partner, die eben schon so lange dabei sind, wie es uns gibt, seit 2010. Und wir werden alle Produkte und Dienstleistungen, die wir bringen, weiterhin über unser Partnernetz vertreiben.
0: Jetzt kommen wir mal nochmal zum Unternehmen, gehen wir mal zurück. 2010 haben Sie angefangen, dann sind Sie ja jetzt doch ziemlich schnell gewachsen. Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, dass Sie so groß werden können?
1: Ja, am Anfang war es ein bisschen zäh. Ne? In 2010 ähm, hat sich ja die Photovoltaikwelt noch um die Einspeisevergütung gedreht. Nicht viele haben ernsthaft daran gedacht, ihren Sonnenstrom auch selber zu verbrauchen. Wir hatten kaum Wettbewerb, aber auch leider kaum Kunden. Da war das noch nicht absehbar. Es hat schon ein paar Jahre gedauert. 2014 haben wir als erstes wandhängendes Gerät die Sonnenbatterie Eco eingeführt mit einem wesentlich attraktiveren Preispunkt da haben wir den Verkaufspreis für Endkunden um fast 50% senken können und da haben wir das erste Mal gemerkt dass wir richtig einen Mengeneffekt auch hatten, unsere Produktion ähm, ist um den Faktor 7, 8 innerhalb von wenigen Monaten nach oben gegangen und ab dem Zeitpunkt war schon klar dass das äh, ein Markt äh, werden kann und sehr wahrscheinlich auch werden wird der groß ist und der auch international ist
0: aber dass Sie angefangen haben, im größeren Maßstab Investorengelder einzuwerben, das hat ja schon vorher begonnen, oder? Wenn ich mich recht entsinne, 2013 hatten, hatten Sie die erste Runde, oder?
1: Genau, wir haben die ersten ähm, drei Jahre aus Eigenmitteln finanziert und haben dann in 2013 das erste Mal mit einem relativ kleinen Ticket noch einen Venture-Kapital-Investor mit an Bord genommen, absolut.
0: Und mussten Sie da im Prinzip schon die Entscheidung treffen, dass Sie stark wachsen wollen?
1: Nö, zum einen war das ja ein relativ äh, kleiner Betrag noch und zum anderen ähm, ist es ja ein bisschen das Problem auch eines, eines Hardware-Unternehmens, dass man Working Capital, also Lagerbestände und dergleichen, nicht ähm mit einem Bankdarlehen finanzieren kann, wie das geht, wenn man ein größeres Unternehmen ist, das auch schon in den schwarzen Zahlen ist. Wenn man das eben nicht ist, dann finanziert man vieles mit Eigenkapital und wir hatten damals schon den Plan, noch ein bisschen stärker zu wachsen in Deutschland, haben damit ja auch so ein bisschen die Produktentwicklung für das Produkt, was ich vorhin genannt habe, für die erste Sonnenbatterie Eco vorfinanziert, wie auch die Kapazitätserweiterung in unserer Produktion. Und die Wette ist ganz offensichtlich aufgegangen und wir haben gesehen, dass wir durchaus unser Wachstum selber beeinflussen können und eben nicht nur darauf warten, dass der Markt vom Himmel fällt und die Kunden bei uns anklopfen.
0: Aber Sie haben auch schon mal davon gesprochen, dass man ja doch als Unternehmer, steht man wahrscheinlich immer wieder für Weggabelung, aber einmal für der Weggabelung steht, wo Sie entscheiden müssen, ob Sie jetzt wirklich auf starkes Wachstum setzen mit hohen Investitionen oder langsam organisch größer werden.
1: Ja, also wir bei... Bei Sonnen, alle, die uns kennen, werden sich das schon denken, haben uns relativ früh entschieden, dass wir stark wachsen wollen. Die Entscheidung dafür ist bestimmt 2012, 13 gefallen, wo wir gesehen haben, das kann wirklich auch im Markt werden. Und ich glaube, die Weggabelung, die Sie gerade angesprochen haben, ist wahrscheinlich die, ob man der goldenen deutschen Mittelstandsstrategie folgen möchte, um ein hochqualitatives Produkt in einer Marktnische als Qualitätsführer möglichst profitabel zu vertreiben. Da redet man dann über organisches Wachstum, und wir haben ähm, von Anfang an uns das Ziel gesetzt, eben uns nicht auf den deutschen oder europäischen Markt zu beschränken und nur eine Premium-Nische zu besetzen. Wir wollten schon immer ein Produkt sein, was sicherlich einen gehobenen Qualitätsanspruch hat, aber was massenmarktauglich ist. Und wir haben uns auch von Anfang an als internationales Unternehmen gesehen und haben ja auch mit internationalen Expansionen relativ früh dann schon angefangen. Und von daher war für uns klar, wir wollen ein Wachstumsunternehmen sein und haben deswegen auch seit der ersten Finanzierungsrunde 2013 weitere Finanzierungsrunden durchgeführt, um eben dieses sehr starke Wachstum auch finanzieren zu können.
0: Sie kommunizieren da ja keine eigenen Zahlen, aber man kann das dann, wenn man ein bisschen googelt, findet man dann so Zahlen wie 160, 170 Millionen, die sie am Ende ungefähr eingeworben hatten. Was bedeutet das dann für ein Unternehmen? Wird man denn die ganze Zeit, hat man einen hohen Druck durch die Investoren? Wird man die ganze Zeit getrieben?
1: Naja, es ist schon so, dass das natürlich sehr viel mit Vertrauen zu tun hat, Investoren zu finden und die auch dazu bewegen, dann einen Scheck zu schreiben. Und äh, wenn man das fortgesetzt macht, und das machen wir ja schon seit einigen Jahren jetzt, dann muss man sich auch einen Track Record erarbeiten, wo man abliefert, was man verspricht, um das Vertrauen der bestehenden Investoren nicht zu verlieren und auch um in der Lage sein zu sein, gegebenenfalls neue zu finden. Weil was spricht sich ja dann auch immer äh, sehr schnell rum. Und äh, natürlich ähm, erzeugt es einen gewissen Druck, dass man eben nicht nur, sich aus dem Fenster lehnt und große Töne spuckt, sondern dass man vor allen Dingen auch abliefert, was man da versprochen hat. Die kontrollieren das genau. Na klar, und kontrollieren die das genau. Jeder möchte ja gerne wissen. Vor allen Dingen, Sie hatten ja vorhin schwindelerregend hohe Zahlen äh, genannt, die wir als Kapital eingeworben haben sollen. Vor allen Dingen dann, wenn man, sagen wir mal, große Beträge ähm, investiert, möchte man schon genau wissen, was passiert mit der, mit der Investition. Es werden ja auch über einen Beirat, den wir ähm, auch schon sehr früh dann hatten, Strategien gemeinsam abgestimmt und Wirtschaftspläne gemeinsam verabschiedet. Und wichtig ist natürlich, dass man die Strategie dann auch delivert. Also abliefert Und die Ziele, die man sich daran gesetzt hat, auch erreicht. Und wichtig ist auch, dass man die Wirtschaftspläne einhält. Und wenn man da daneben liegt, dann ist das sicherlich ein Punkt, der nicht gerade auf das Vertrauenskonto einzahlt. Shell war ja
0: schon länger als Investor dabei. Hat sie dann Anfang des Jahres zu 100 Prozent übernommen? Hat sich dadurch viel verändert?
1: Wir sind ja in der privilegierten Situation, dass wir eine sogenannte Non-Integrated Company sind. Also wir sind... Nicht integriert in ähm, den Shell-Konzern bedeutet, dass wir ähm, sowohl noch als Sonnen firmieren. Ja, Sie haben ja auch vorhin selber schon gesagt, wir, es gibt keine Shell-Logos, die man hier finden kann. Ähm, das ist ein deutliches Indiz dafür. Also wir sind nach wie vor Sonnen, die Geschäftsführung ähm, ist immer noch dieselbe die wir seit Jahren haben. Die Strategie ist immer noch dieselbe. Ich glaube, dass das schon auch eine große Anerkennung ist von Shell, nicht nur Sonnen zu übernehmen, sondern auch uns zu gewähren, dass wir so wie bisher weitermachen können mit der gleichen Mannschaft und der gleichen Strategie. Das wiederum zeigt ja erneut, dass wir es seit Jahren schaffen, das Vertrauen von großen, sehr professionellen Investoren und Unternehmen zu gewinnen, die damit ja auch bestätigen, dass sie den Weg, den wir gegangen sind und weiterhin gehen, auch mitgehen wollen und den auch mittragen wollen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Shell immer noch einen großen, großen Anteil des Gewinns im Ölgeschäft macht und ähm, Sie aus der erneuerbaren Branche kommen, gerade bei Ihren Kunden. stand ja auch lange im Vordergrund, dass man unabhängig von den Großunternehmen, vor allem von den traditionellen Energiekonzernen sein will. Merken Sie das? Müssen Sie dagegen jetzt angehen im Markt?
1: Also wir merken es nicht. Wenn ich jetzt unsere Verkaufszahlen anschaue, dann kann ich da nichts feststellen. Wenn ich Gespräche führe, kann ich das durchaus feststellen. Und natürlich ist es so, dass ähm, ich ja auch viele Interviews geführt habe über die Akquisition und was das für uns bedeutet. Und ich stelle fest, dass es da natürlich Fragen gibt, dass man, äh, warum das zusammenpassen kann, nicht als naheliegend empfindet. Und ich kann es auch sehr gut verstehen, weil... Shell ja vor allen Dingen in Deutschland noch sehr klar als traditionelles Öl- und Gasunternehmen gesehen wird. Aber wenn man mal genauer hinschaut, wird man feststellen, dass das gar nicht mehr so ist, weil Shell mittlerweile zu den größten Cleantech-Investoren der Welt gehört, jedes Jahr Milliarden investiert in den Cleantech-Bereich und mittlerweile da schon wesentlich mehr tut, als der eine oder andere sich das vorstellen kann. Und ich glaube, das muss man zum einen erklären und einfach die Informationen ähm, weitergeben, um, um, um die Lücke, die Wissenslücke hier zu schließen. Und zum anderen, ähm, glaube ich, muss man auch nochmal sich darauf zurückzubesinnen, was die Energiewende eigentlich bedeutet. Und eigentlich bedeutet die Wende ja gerade, dass man aus der alten Energiewelt eine neue Energiewelt macht und dass man aus alten Playern in dieser Welt neue Player aus dieser Welt macht. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen dann schnell geht oder schneller geht und erfolgreich wird, wenn auch die großen Player dazu bereit sind, sich zu ändern und Shell ist hier aus meiner Sicht ein ganz klassisches und auch ein sehr schönes Beispiel, weil Shell nicht nur redet, und wie man sagen kann, die Greenwashing betreibt, sondern die machen wirklich was. Und ich glaube, das muss auch der Maßstab sein. Macht jemand wirklich was und trägt er wirklich dazu bei, dass wir die Ziele der Energiewende und auch von Paris erreichen können oder macht er eben nichts? Und ich glaube, wir können uns auch den Hochmut nicht leisten, dass wir einen, der wirklich was macht, zurücklassen und den nicht mitnehmen wollen, weil es ist kurz vor zwölf und wir haben keine Sekunde zu verlieren. Und jede Hand, die uns helfen kann, das zu erreichen, sollte eine Hand sein, die willkommen ist. Und so sehe ich es.
0: Gibt es denn offizielle Statements von Shell zum Thema ähm, Pariser Abkommen und Klimawandel und Schutz?
1: Ja, ja wenn man äh, sich mal die, wenn man ein bisschen recherchiert und sich mal anschaut, was da auch in der Presse veröffentlicht wurde, dann gibt es dazu ganz klare Ziele und es gibt auch Ziele, äh, was Shell sich selber auferlegt hat in puncto CO2. Aber das kann wahrscheinlich Shell wesentlich besser erklären und kommentieren, als ich das kann. Ich kann Ihnen nur sagen, die letzten Statements auch in der Presse, dass Shell einer der größten Stromversorger der Welt werden will, da reden wir ja über Strom und nicht über Öl und Gas, zeigt ja schon, dass hier auch ein ganz klarer Richtungswechsel oder zumindest eine Richtungskorrektur stattgefunden hat.
0: Das war die Sendung mit dem Besuch bei Sonnen in Wilpolsried. Sie können unsere Podcasts hören bei Soundcloud, iTunes oder Spotify. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie sie Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung, entweder in die Bewertungsfenster oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns. Dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören.